0: Eu estava ali, lembrando um pouco sobre os caminhos que eu percorri na minha vida. Tenho, ainda sou jovem, 43 anos e meio. Aí no 90 da minha mãe fui apresentado para Jesus. E a vida toda na igreja, irmãos, a vida toda cristã. Tive um pequeno período de tempo em que eu me desviei dos caminhos do Senhor... Foi menos de um ano. Eu me lembro que eu estava num ambiente totalmente fora de Deus. Quando eu estava naquele lugar o Espírito Santo falou assim, você não presta para isso aí, não meu filho. Volta. Não é o seu ambiente. E hoje eu vou ministrar sobre os caminhos que nós percorremos. Deus ele trabalha de forma linda, de forma poderosa. Deus trabalha do jeito que ele quer, porque ele é Deus eu não sei se você tem um ano que caminha com Jesus, eu não sei se você tem dez anos a vida toda, ou apenas algumas semanas, alguns dias, ou talvez você nem conheça esse Jesus ainda. Mas Deus trabalha na nossa vida nos caminhos que nós vamos percorrendo. Jesus é o caminho, porém na nossa trajetória de vida, nós passamos por vários caminhos, sim ou não? Eu estava ali lembrando que eu tive um período, como eu disse agora, a vida toda criado ali, nos caminhos do Senhor. Eu me lembro que eu já fui zelador de igreja, gente. E quando alguém disse assim para mim, quando eu contei a minha história para um amigo, que eu cuidava da igreja. Lá não roubava não, era varrer mesmo, eu varria a igreja, limpava, preparava. Aí a bateria ficava lá no cantinho, lá, dava uma treinada, depois... Tornei o meio músico, tocava mais ou menos, não como o Júnior, os meninos aí, como o Máfio, Davam as arranhadas. E aí, quando eu contei a história para um amigo meu, ele falou assim: Nossa, você já foi zelador. Na hora eu achei uma palavra assim, meio estranha, né? Mas é lindo, porque eu zelava daquilo que era de Deus, amém? Foi um período, foi um caminho que eu percorri. E hoje, eu quero contar a história para vocês de um homem que a Bíblia, o próprio Deus dá uma paternidade para ele como pai da fé Abraão Deus tira Abraão do meio da sua parentela, do meio da sua cidade onde ele cresceu quando Deus chama Abraão para uma grande missão, para um caminho que ele iria percorrer e ele nem sabia o destino que ele ia, sabe, alcançar a Bíblia diz que ele sai daquela terra E ele tinha, ele tinha 65 anos de idade Vai ele a sua esposa Ele leva o seu sobrinho Ló E quem conhece a história sabe muito bem e ele percorre um caminho para um destino Só que na vida de Abraão Muitas coisas aconteceram no caminho Deus muda o nome de Abraão, ele chamava Abraão, e agora passa a chamar Abraão, e ele fala, olha, você é pai da fé, porque você é, entendeu aquilo que eu disse, você entendeu o chamado para a tua vida, e você obedeceu, quando Deus o chama, fala, olha, eu vou te levar para um lugar, e no caminho eu vou te falar aonde? Uma terra que eu irei te mostrar no caminho, e ele obedece a Deus, às vezes eu paro para ler as Escrituras Sagradas e eu percebo assim, é fácil porque agora está aqui para a gente ler, mas para Ele que obedeceu, irmãos, Ele apenas obedeceu uma voz que falou com Ele. Quantos homens e mulheres de Deus que obedeceram uma voz de Deus, eles não tinham uma Bíblia, um pergaminho para ler. Diga assim, mas eles obedeceram. Pode falar mais forte, mas eles obedeceram o tema dessa ministração é no caminho e uma reflexão para nós, antes de nós entrarmos na palavra de Deus é, é ninguém, absolutamente ninguém, debaixo deste teto agora seja a quantidade de tempo de vida que você tem na terra absolutamente ninguém de nós aqui em algum momento, no caminho, passou por situações difíceis foi atacado, foi atacada Nenhum de nós aqui em nenhum momento ou, ou talvez em vários momentos Perdão Fomos frustrados, sim ou não Ninguém aqui em, em algum momento da sua vida Você não deu vontade de desistir Sim, teve vontade de desistir Nós passamos por inúmeras situações e pasmem vocês, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que Deus trabalha na cisterna, Deus trabalha no deserto, Deus trabalha na caverna, Deus trabalha na solidão, para nos fazer mais fortes. É um trabalhar de Deus, vai entender, Ele é Deus. É quando eu não tenho absolutamente ninguém Para pedir socorro É que Ele está ali com a mão poderosa Para nos tirar de ambientes de, de lugares, de situações Totalmente difíceis Que absolutamente nenhum outro ser Semelhante a nós seria capaz de nos ajudar Não precisa levantar a sua mão Mas quem aqui em algum momento Olhou e pensou Não tenho ninguém para pedir socorro É eu e Deus As nossas Lutas da nossa existência Por que, que eu estou fazendo essa terra, Deus? Parece que tudo é errado para mim Quem já passou por isso? Parece que as portas estão fechadas Estou falando de portas abertas Me falaram que seria assim Agora está sendo diferente Quantas lutas nós vivemos no caminho é percorrendo o caminho que nós vamos sendo amadurecidos é percorrendo o caminho que nós vamos crescendo é percorrendo o caminho que nós vamos aprendendo mais de Deus é percorrendo o caminho que nós vamos tornando homens e mulheres melhores é percorrendo o caminho que nós aprendemos mais sobre Deus é percorrendo o caminho que nós olhamos para o lado e percebemos que a vida passa e passa rápido quem aqui se lembra dos seus 18 anos? E uns pensam assim, faz tempo. Não faz a matemática, não, porque eu não quero que você saia daqui frustrado, eu quero que você saia feliz. Amém? Quantas coisas aconteceram na nossa história de vida? Quantos puxões de tapete tivemos? Quantas expectativas colocamos em alguém, em uma coisa, numa empresa, num trabalho, e aquilo. Quantas expectativas colocamos num líder, num homem de Deus, numa mulher de Deus? Diga assim, Deus trabalha no caminho. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 5, nós podemos acompanhar também ele na tela. no caminho nós aprendemos a ser amigos de Deus, qualquer um de vocês aqui que eu não tenho uma aproximação, não dá para chamar de amigo, nós somos irmãos em Cristo, a amizade ela é construída, ela é construída, é caminhando, se tornando amigo de alguém Amiga de alguém que você conhece as dores Conhece as vitórias Conhece o DNA daquela pessoa Conhece a característica dele ou dela Conhece a forma dele pensar, dela pensar Conhece os gostos Eu lembro certa vez que eu estava com um grande líder Um grande homem de Deus e Ele disse o seguinte Tem muita gente preparando bolo de chocolate para Deus Mas às vezes Deus gosta de bolo de cenoura Como então, nós somos amigos A gente entende o gosto que o outro gosta quem é mais forte de mim sabe que eu gosto de churrasco, já tentei ser vegetariano, já lutei, gente, mas não consegui não. Quem amigo entende o gosto, até aquilo que a pessoa gosta. No jejum de Daniel a gente comeu várias coisas aí, maravilhosas, super saudáveis, mas a gente só faz isso no jejum e já está bom demais. Quando nós somos amigos de Deus, nós passamos a entender o coração de Deus e Deus começa também a mostrar para Ele que Ele entende o nosso coração. Muitas coisas acontecem no caminho. E a nossa reflexão de hoje é para nós amadurecermos, eu vou falar sobre isso. Se eu já sou maduro, vou me tornar mais maduro em Deus. Mas se eu preciso crescer, e o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo fala sobre isso, precisamos deixar, sabe, o leite, a papinha, e começarmos a comer comida sólida, porque o dia mal virá, e quando o dia mal vir, eu vou estar firme e forte no Senhor. Está havendo um mover de Deus na terra. Deus está preparando os seus escolhidos. Eu quero dizer algo para você e te alertar. Se permita ser escolhido de Deus. Está entendendo ou não? Eu quero repetir para você dar uma glória a Deus. Se permita a ser um escolhido, uma escolhida de Deus. Cristina na igreja. Quem é que é crente há muitos anos sabe. Muitas coisas que nós dizemos que acontecer estão acontecendo hoje. Ei igreja, eu sei que não dá ibope, nem dá, mas Jesus está voltando. Nós somos cristãos e nós temos uma promessa. E entre as mais de seis mil promessas, uma delas é que Jesus iria voltar para buscar a sua noiva. Deixa eu dizer algo, eu estava com Samuel no carro ontem, nós estávamos conversando, e nós estávamos falando sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Jesus, ele ora para aquela multidão que estava olhando para ele ali crucificado, e ele faz uma oração muito linda, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem, eles não têm noção do que eles estão fazendo. E logo depois, Jesus faz uma outra oração, antes de entregar o teu Espírito, ele diz o seguinte, ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, Rabá Sabactame, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A oração de Jesus no Getsemane, uma noite antes da sua crucificação. E a Bíblia descreve dizendo que ele orou e no seu suor saíam gotas de sangue. Não era sobre morrer. Jesus é Deus. Ele sabia que ele era Deus. Ele sabia que a morte não poderia vencê-lo. A preocupação, o medo de Jesus e a oração sobre afastar o cálice que ele sabia. E quando o pecado viesse sobre ele, ele estaria separado de Deus. Jesus estava preocupado em estar separado de Deus. E muitos dos cristãos não estão nem preocupados em estar distante de Deus. A minha maior preocupação, irmãos É não ter muita coisa É não ser rico Tive uma promessa que eu seria rico Já estou com 44 anos e o negócio não chegou ainda Vai que não vem Quem já recebeu uma promessa? Senhor Deus mostrou que você vai ter muito ouro e muita prata. Rapaz, você nem dorme naquela noite Você recebe aquilo e você fala Yes, Jesus Aí o trem vai passando os anos E vai acontecendo Tenha, Irmãos Preocupação só de uma coisa Jamais perder a presença Jamais Ah, amigos vão vir E amigos vão Fazer o que? A continua Mas a presença não abra a mão dela Vamos ler lá no livro de Gênesis 12 Do 1 ao 5 Eu vou ler só apenas uma parte Porque a história é grande Depois a gente vai trabalhando ela aqui Diz o seguinte Ora, disse o Senhor a Abrão Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus tem zelo por nós, irmãos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. São várias promessas aqui, só nesse primeiro trecho. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos. Eu falei 65, perdão, 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acrescentaram em Aram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E se chegaram, demorou 25 anos. Muitas coisas aconteceram na vida de Abraão. Lembra aqui que nós lemos agora? Ele era Abraão, quando Deus chama. No caminho Deus muda o nome. Deus dá uma promessa em ti, as famílias vai ser abençoadas, elas serão benditas, Ei, quando eu sou cristão, a minha família abençoada, bendita será a minha parentela, está entendendo ou não? A bênção de Deus não é só para o Flávio, não é só para a Maria, não é só para o João, a bênção de Deus é para o lar, para a casa, para a família, para os filhos, para o avô, para a avó, para quem estiver perto. Deus não quer apenas me transformar Me tornar um homem melhor Para mim mesmo, é para me tornar melhor Para que eu possa ser bendito A minha família seja bendita também Eu separei aqui alguns pontos Eu gosto de ministrar assim Porque a gente vai caminhando na palavra de Deus e O primeiro do subtópico é que Todo caminho te levará a um destino Hoje é fácil, a gente pega o nosso celular aqui, coloca lá o endereço e ele te entrega Te deixa na porta Estava chegando ontem em Bristol e eu me lembrei por algumas vezes indo para Bristol com a Sabrina Na entrada, saindo da M4 para Bristol, conversando Porque às vezes nós estamos no caminho e acontecem várias coisas delas e as distrações às vezes podem nos pegar e na hora que você precisa entrar aonde você tem que entrar, a distração faz com que você não perceba e você passa reto. E eu, quando chegando em Bristol ontem, eu lembrei disso. Por algumas vezes eu tinha que estar naquela, né, no fish pond ali e eu passava direto. Aí eu tinha que dar uma volta enorme por fora de Bristol para chegar no endereço. Presta atenção, quando nós erramos a entrada que Deus quer, o maior desespero nosso é fazer de tudo para voltar e estar tá no caminho do Senhor. Está entendendo, igreja? Entenderam? Se eu perco o endereço. Normalmente quando você está procurando o um endereço. você perdeu o endereço. Fala, nossa, vão dar quatro milhas a mais. A preocupação na hora é achar o quê? O retorno mais rápido possível. É ou não é? Ah, eu estou esfriando espiritualmente. Nossa, essa semana está tão chata a minha vida. Está tão ruim. Em vez de nós buscarmos mais a Deus. A gente fica um pouco mais afastado do Senhor. Aqui o culto de duas horas é maravilhoso. Mas o meu culto a Deus começa... Todos os dias, quando eu levanto da minha cama, todo caminho te levará a um destino. Mateus 9,35. Coloca lá para gente. Jesus viveu 33 anos e meio na terra, 30 anos da vida de Jesus, 30 anos e meio. Jesus viveu uma vida normal. A Bíblia fala que ele foi Ele estava lá ensinando com 12 anos Não sei se vocês já perguntaram para a palavra de Deus que Eu já faço essas perguntas para o texto A Bíblia relata sim A gravidez da sua mãe A Bíblia relata o nascimento de Jesus Depois a Bíblia relata que Jesus aos 12 anos Estava ensinando para os mestres, para os doutores da lei Depois a Bíblia não fala mais nada E só aos 30 anos a Bíblia começa a falar de Jesus novamente 18 anos da vida de Jesus Nós não temos nada escrito que ele fez A gente sabe que era um carpinteiro Provavelmente trabalhou, ajudou o seu pai 30 anos e viveu uma vida normal Só que quando Deus agora chama Jesus Olha o que, que ele faz Mateus, Mateus 9,35 E Jesus agora entendeu Não é que ele entendeu, perdão Mas Jesus agora está dentro da sua missão Ele começa assim ó, E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas Pregando as boas novas do reino E curando todas as enfermidades e doenças Jesus sabia o seu destino Ele sabia que o tempo ia chegar muito em breve Ele precisava deixar o evangelho O evangelho é uma boa notícia Então ele tinha uma multidão que iria ouvi-lo Mas ele não conseguia atender aquela multidão Então ele escolhe doze homens Entre eles meninos muito jovens Ele começa agora a falar de um reino eterno Um destino que eles iriam chegar E olha, e nesse caminho Jesus vai ensinando eles Eu acho tão lindo Só para mim não me perder aqui nós fazemos curso teológico, a gente faz curso de treinamento para liderança Nós fazemos vários tipos de treinamento Isso é maravilhoso Mas Jesus chama os discípulos para caminhar e ver ele fazendo A psicologia, ela é muito linda Porque os nossos filhos aprendem mais por aquilo, pelos nossos atos Do que por aquilo que nós falamos Jesus chama aqueles discípulos e fala Olha, vem, vai vendo Jesus amou os perdidos Jesus amou aqueles que eram, sabe os enfermos na época, cego, aleijado, eram era considerado para a sociedade daquele tempo pecadores. Ninguém nem se aproximava. Leproso, meu Deus, era separado dois quilômetros da cidade. Ninguém poderia chegar perto de um leproso. E Jesus vai, abraçar, e cura. Jesus vai, está entendendo? Ele começa a mostrar para os discípulos que não havia acepções de pessoas. Todos eram possíveis chegar ao reino para eles. Porque Deus queria que eles chegassem no destino final, que é o céu. E às vezes nós como cristãos Nós escolhemos quem merece ter Jesus ou não Ah, não vou pagar o preço por essa irmã Porque essa aí não tem jeito Já conheço a história dela Não vai mudar de vida Não vou perder meu tempo, não Titia Essa aí se morrer nem o cão quer Já escutou isso ou não? Tem gente na terra que é tão ruim, que é tão inferno Fala, estou liberando para ir para outro lugar Que vai atrapalhar nosso plano aqui embaixo Mas Deus não olha assim Então olhar como Jesus vê Enxergar como Jesus enxerga E amar como Jesus ama, irmãos É um grande desafio para a igreja, está entendendo ou não? Quem está ligado aí? Então Todo caminho nos levará a um destino E Jesus não caminhava sem intenção Jesus estava com intenções no seu coração Chegou, tinha milagre Quando Flávio chega numa festa Quando o Marcos chega numa festa Alguém percebe que chegou um homem de Deus? Quando o Vanderlei chegou lá naquele ambiente Será que o pessoal olhou Opa, chegou um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Porque Jesus chegava e tinha milagre Jesus chegava todo mundo sabia quem era Jesus quando Jesus está sendo crucificado, eles reconhecem Pedro no meio da multidão, porque quando você caminha com Jesus, você parece com Ele, fala como Ele, se veste como Ele, age como Ele, ama como Ele, entende ou não? Gente do céu, eu não vou falar sobre escatologia hoje não, que é o estudo do apocalipse, mas só uma pinceladinha aqui. Alguém que já precisou de um dia estar diante de um juiz, uma pisada na bola, qualquer coisa, não levante a mão, não entregue, irmão. Eu já tive para ser testemunha de um assalto que teve. Eu trabalhava, eu vi o assalto e fui, enfim, participei lá. Faz dar um frio na barriga, dá um monte de coisa na gente. Você não está nem culpado de nada, mas só de você ver ali que vai ter uma sentença, vai ter um bater do martelo. A gente tem que amar o Senhor, mas este amor também é acompanhado de mãos dadas com uma coisa chamada temor. Temor não é medo, temor é temor, é muito maior, é muito grande. Temor de Deus. Por alguns anos eu levei o um meu evangelho de boa, um evangelho light. Mas de um tempo para cá, irmãos, eu passei a levar muito a sério, porque haverá o trono de Deus. E a Bíblia diz que todo o joelho vai ter que se dobrar diante dele. E além de se dobrar, ele vai pedir para olhar as nossas mãos. Por isso que está nas mãos de Jesus aqui, ó, o buraco, porque nas mãos é aquela nossa obra. O que que nós vamos apresentar para o Senhor? Trabalhei 16 horas na Inglaterra, Deus. Comprei aquela casa que a Ferrugem levou, comprei o carro que também levou, comprei. E Deus vai falar, não, 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 não. Frutos, frutos é vidas. Todo caminho leva a um destino E se eu estou indo para um destino que é o céus, Que é a Nova Jerusalém Eu tenho que chamar um máximo de pessoas comigo Está entendendo ou não? Se não, não faz coerência Se eu sou evangélico Se eu sou cristão Se eu tenho a minha crença na palavra de Deus E eu sei que tem um céu de destino para mim Eu tenho que levar aquele pecadorzinho E dar do meu lado ali junto, gente porque, senão, não faz sentido, não tem coerência. Eu quero ser médico, mas estudo, fiz, fiz, estudo física não está batendo, está entendendo ou não? Cada cidade que Jesus chegava, cada ambiente que Jesus entrava, algo extraordinário acontecia naquele ambiente. Eu estava com um amigo numa loja, em algum lugar dessa cidade, e ele brincou comigo, e eu disse assim: ele falou assim, vamos rachar o que entra na igreja? Uma brincadeira, né? Sem graça. Eu ri. Eu falei assim: quanto que é bom dormir com a mente em paz, de andar na integridade e na verdade. Ele falei: essa daí, diante de Deus, eu sei que eu vou passar de boa. Não, pastor, eu estou brincando, estou de brincadeira. Não, não, também. Já aproveitei, ó, dar-lhe Jesus nele. O martelo do homem, irmão, quando bater, é para a direita ou para a esquerda. Não vai ter meio termo, não vai ter outra chance, entendeu? Tá não, não, não. Ou para a vida eterna ou condenação eterna. Abraão tinha um destino, Moisés tinha um destino, José tinha um destino, Rainsteth tinha um destino, Apóstolo Paulo tinha um destino. Muitas coisas podem acontecer no caminho Ei, como que eu estou preparando a minha mochila Para a viagem Eu sei que no céu não vai nada Mas vamos, vamos exemplificar aqui Eu vou pregar, eu disse ontem Eu quero pregar uma palavra que, que ninguém faltasse chamasse o máximo de pessoas possível O santo e o profano A gente vai entender mais sobre o que é santidade E o que é sobre iniquidade Deus perdoa o pecado, mas iniquidade não os Zinico, Não dá para explicar Não entra no reino dos céus irmãos. Está entendendo ou não? Ele ama o pecador Mas ele não vai passar a mão no pecado De absolutamente ninguém Porque todo caminho leva a um destino Eu estou preparado para ir para chegar naquele destino. Muita coisa vai acontecer no caminho. Eu já vi muitas pessoas dizer o seguinte: eu desviei dos caminhos do Senhor e vai, faz dez anos e nunca voltei. Eu falei, irmão, me perdoe então se eu não conheceu Jesus de verdade, porque não dá para deixar Jesus. Nós somos tocados por Ele, nós somos abraçados por Ele, nós recebemos esse selo da salvação. Não dá, você quer se sede dEle. Como a cor anseia por águas Eu anseio por esse Jesus todos os dias Com as minhas limitações Com os meus pecados Com as minhas aflições Com aquilo que eu tenho de errado Eu anseio por ele Segundo ponto é para todo destino existe um tempo de chegada. Eu disse agora há pouco. Abraão levou 25 anos para entrar na terra prometida. Eu já repeti isso aqui também. José, lindo pregar. José, o rei do Egito, o príncipe do Egito. Olha que coisa linda, maravilhoso. Dois anos como escravo, ajudando a casa de Potifar. E 15 anos preso. Tem é que gostaria de receber um título de um grande governador. De ter um grande governo, ter anel de autoridade, mas antes disso ficar 15 anos preso. Ninguém, porque quem quer ficar preso, gente? O tempo é uma arma de uso benéfico. Ou destruidor Maturidade não tem absolutamente nada a ver com a nossa idade Posso ter 15 anos de idade e ser mais maduro do que um marmanjo barbudo de 25 Posso ter 40 anos de idade e ter a cabecinha do menino de 11 É ou não é verdade, gente? Cabelo grisalho e calvície não tem nada a ver com maturidade Por que, que o tempo ele pode ser uma arma benéfica? Porque eu posso olhar para trás. Eu não, consigo ver, eu não consigo enxergar o futuro. Nós não conseguimos acrescentar nem um minuto da nossa vida. Mas eu posso olhar para trás, ver onde eu errei e não errar de novo. Isso chama maturidade. Se a minha fala fere o meu cônjuge. E eu sei que aquilo vai gerar um problema, uma briga. É só não falar de novo. Isso chama maturidade. Se aquela amizade preste atenção, se aquela amizade que está hoje com você, sabe da vida de todo mundo, quando você sai de perto dele ou dela, ela vai falar também de você para os outros, então não é uma boa amizade para mim, se eu tenho sonhos e projetos de crescer, de avançar na vida, e aquela pessoa não tem sonho nenhum, e quando você fala do seu sonho, ela fala assim, não vai dar certo, não, aqui é muito difícil demais, não é legal para você, você for até sair para tomar um café no costa, mas na sua mesa, para você compartilhar os teus sonhos. Não é bom, porque nós temos um problema, gente. Facilmente nós somos iludidos. Facilmente nós somos, sabe, levados por pensamentos de outros. Se a, se, a, se, a, se a internet começar a falar agora de algo E a gente começar a ver, a gente vai começar a acreditar nisso Eu falei lá em Bristo ontem Eu estava semana retrasada no trabalho Conversando com dois colegas ali E eles começaram a falar do Putin Que estava com os mísseis já virados para a Inglaterra Só dois deles aqui já destruíam todo esse lugar Aí outro falou que tem um submarino Que se estourar, dá um tsunami de 500 metros de altura A mais de 160 quilômetros de velocidade Eu comecei a pensar, morrer queimado ou afogado Jesus, aqui na Inglaterra Não dá Comecei a ficar preocupado com aquilo, E aí falaram que a Inglaterra também apontou os mísseis para lá. Eu falei, gente, que bobeira é essa? Eu mato você, depois você me mata? Para que essa guerra? E eu comecei a desesperar olhando aquilo ali. Eu falei, Senhor do céu, o que está acontecendo? Eu, eu cheguei em casa e falei para a Júlia, filho, se você escutar uma sirene bem alta e forte, bem, não sai da escola, porque segundo o que eles disseram, para o míssil chegar aqui na Inglaterra, demora de 5 a 7 minutos, não dá tempo nem de sair do trabalho para chegar em casa, para morrer junto. Eu entendo desespero, em pânico, e medo Porque eu fiquei, meu Deus do céu E um outro falou assim Eu acho que eu vou embora Eu, sou, eu, eu, eu compro uma passagem de voo Pensei lá em casa, nós somos em quatro Como é que eu compro isso tudo agora, gente? Não dá nem tempo de correr Comecei a entrar em pânico Aí eu lembrei, pensei Se o mundo acabar uma guerra, a terceira guerra, né, mundial e bomba nuclear para todo lado. Não existe volta de Jesus. Eu creio na palavra, mas eu... a Bíblia é verdadeira. Esses políticos não são verdadeiros. Não, é só para deixar a gente com medo. Esquece que ninguém vai morrer. Não, vamos continuar a vida aqui. Vamos trabalhar. Porque eu ando pela palavra e existe um destino para nós. Tá entendendo ou não? E dentro deste destino ele vai buscar a sua noiva A sua igreja, o seu povo que está preparado Esperando, ansioso, Maranata tá cantando aqui, Maranata, vem Senhor Jesus, vem, vem, vem A vida nem está sabendo que está cantando Está dizendo, vem Jesus Os que são é solteiros sempre falam assim né? Não, eu podia voltar agora não, que eu quero casar Eu falo para os pequenos, para os solteiros Eu também falei isso quando eu era solteiro Não, não Vem logo Jesus e pronto, leva para todo destino existe um tempo Um tempo E nós somos moldados dentro deste tempo É no tempo que nós vamos sendo fortalecidos Eu já brinquei e disse aqui O tempo só cura o queijo Cura, não tem nada a ver com o tempo Já viu o queijo curado? Quanto mais vai deixando de lado, ele vai ficando curado É o tempo vai curando ele As nossas feridas é através de palavras Através de ações através do pedido de perdão do reconhecimento não dá para comprar o ontem o ontem já foi nem se eu quiser eu ouvi demais o ano passado eu falei Deus eu não quero escutar isso quando eu vejo que eu vou falar eu já corto como é que tá correria demais não fala isso mais irmãos quem corre demais cansa Organizar o seu tempo dentro do tempo Porque se nós olhamos para trás falamos assim, Nossa, essa semana voou O tempo foi o nosso Senhor Não, essa semana eu assisti filme com a minha esposa Nessa semana fizemos jantar junto Nessa semana fizemos um passeio nem que seja simples Nessa semana eu estudei três livros Nessa semana eu trabalhei 65 horas Nessa semana eu fiz, 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 fiz Fala, caramba, eu fiz muita coisa A minha semana foi produtiva Vai ter que se organizado, senão é realmente faz Voou, voou João 7,6, Jesus diz o seguinte, ainda não é chegado o meu tempo, porém o tempo de vocês, qualquer hora é correta. Vê se essa tradução está assim. João 7,6. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui igreja, eu quero ensinar vocês que não é heresia não. Para de dizer assim, no tempo de Deus. Irmã, eu vou conselhar você, ela fala assim, pastor, no tempo de Deus Ele vai fazer a obra. Vai conversar com o rapaz? Não, no tempo de Deus ele sabe das coisas Me fala o tempo de Deus então aí. nós não temos acesso ao Kairos? O Kairos é o tempo de Deus, ele é eterno Deus ele é o início, ele é o fim Antes que tudo existisse, ele já era Então não tem tempo No céu, ele não vai chegar lá no céu E vai ver um relógio gigante de ouro marcando horário Não tem tempo, o kairos não é contável Não, é? não dá para contabilizar Jesus falou para os discípulos, eu vou para o meu Pai e volto sem demora Faz dois mil anos A Bíblia diz que os discípulos ficaram pregando o Evangelho querendo que qualquer hora ele voltava Dois mil anos se passou, Jesus não voltou Mas provavelmente no Cairose de Deus pode ter sido dois dias Jesus chegou no céu Já está lá, só tem dois dias, irmãos Está entendendo ou não? Deus é eterno Eu sei que nós Dificilmente lidamos com a morte Ninguém quer morrer, quem quer morrer para mim saber aqui? Ninguém quer morrer, de jeito nenhum A gente acha que a gente vai ser eterno só que tenha medo da morte, porque ela vai chegar e não vai bater, nem vai avisar nem hora, nem dia, nem momento. Ela pode chegar para qualquer um, para qualquer um de nós, a qualquer tempo, pode vir esta noite. Diga-se misericórdia. Para de falar assim, no tempo do Senhor. Olha lá, ó. Para vocês qualquer tempo é certo. O tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo de se levantar, de andar de cabeça erguida, de tomar decisões sérias, sabe? De viver uma vida certa nos caminhos do Senhor. Jó, um homem íntegro A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro Deus olhou de cima, achou um homem íntegro e reto Olha o que aconteceu com a vida de Jó Perdeu todos os seus bens Perdeu todos os seus filhos Perdeu a saúde E a Bíblia diz que ele continuou fiel a Deus A gente perde um trabalho e já reclama do Senhor O que está acontecendo, Senhor? Eu vim para essa terra aqui Parece que todo mundo aqui está endiabrado Jesus, não Ele está te moldando No caminho Diga glória a Deus. Tome uma vacina contra frustrações. Frustrações são paralisadores de sonho. Estou frustrado. Estou frustrado. Estou frustrado. É frustrado com isso. Toma vacina. Acabou. Perspectiva versus ah, probabilidade. A perspectiva não existe, está entendendo ou não? Estou tendo uma perspectiva que o Max vai me falar um oi hoje, depois do culto. Existe uma probabilidade, nós estamos no mesmo ambiente. Quando eu crio a expectativa, a perspectiva, aquela expectativa dele vir até mim e falar um oi, e ele não fala, hum, hashtag chateado, entende ou não? Vai lá, ainda posta. Chateado com os irmãos. Porque criou uma expectativa, agora existe uma grande probabilidade dele me complementar, aí não gera frustração, então eu estou blindado, estou blindada para a nova e vou caminhando. Quem está entendendo aqui diz amém. Deus vai nos moldando no tempo, Deus vai nos moldando no caminho, a gente vai aprendendo mais de Deus. O tempo é hoje, todo o tempo é certo. A gente começa a colocar na mão de Deus o impossível, o possível cabe a nós. Deixa eu dizer algo para vocês, sabe, a gente conversa muito em casa sobre a volta de Jesus e muito mais agora, nestes dias, e a gente fala sobre algo que a Bíblia dá uma, uma, uma correlação muito séria para nós: que é o amor das pessoas esfriariam. Ninguém está preocupado com mais ninguém a preocupação é mínima, cuida do seu, já está bom demais, este amor, ele é o um amor a Deus, porque a Bíblia não mente, a minha, a sua é a mesma, diz o seguinte, amarar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo, como? Se eu não amo o meu semelhante, alguma coisa está acontecendo aqui, ó, se eu estou tendo um problema aqui com os meus semelhantes O meu semelhante é qualquer um É o patrão que me persegue, a amiga, a tia, o parente É qualquer um Aqui esse é o meu próximo, é o que está próximo Se eu estou tendo um problema de relação com essa pessoa Alguma coisa está acontecendo aqui Porque a Bíblia não pode mentir Amarás a Deus Sobre todas as coisas E o meu próximo, como eu amo a mim mesmo Não perca nem amor próprio, nem amor a Deus Nem amor ao irmão, acabou Você está agradando ao Senhor a Bíblia diz que sem fé, olha que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só vamos ver Deus por fé. Então agradar e ver a Deus é por fé. Eu não vi Jesus nem você, mas nós cremos nisso. Aquilo que está tá entendendo diz, glória a Deus por isso. Deus trabalha em nós no caminho. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Todos nós vemos do Brasil, quase todos nós. Pá. Quem aqui já viu nas estradas Da última vez agora que eu fui ao Brasil Eu estava entre Goiás e Minas E passando assim na estrada Eu vi assim, pessoas que pararam no caminho Construíram algumas casebes de, de, de plástico de, de, de lona E ficam morando na estrada Alguém já viu isso lá? Lembra de ver isso nas estradas? Tem pro lado do Paraná também? ou Opa, só da região de Goiás Hã? Tem para aquele lado de lá também? No meio da estrada assim, mato gente, mato Aí faz um negocinho, tá ali vivendo Vamos trazer, vamos conjecturar para nós Tem muita gente no caminho Parou Parou no tempo, parou nos sonhos Está na estrada, tem um destino para chegar Mas parou, parou de sonhar Parou de viver, parou de ser feliz Parou de ser alegre por causa de várias coisas Que afetaram a sua jornada Nós temos uma jornada para percorrer Mário Sérgio Cortella Diz o seguinte, não vou imitar ele aqui não Que eu gosto de imitar ele, mas eu vou falar da minha voz mesmo Mário Sérgio Cortella diz o seguinte Não viva uma vida inútil, fútil Uma vida descartável, uma vida sem graça Uma vida sem doce Viva a vida porque Como a, a Salomão escreve Dizendo, é como um sopro, Já foi Você não é descartável Você tem valor A gente cantava aquele hino, mesmo antigamente? Você tem um valor O Espírito Santo se move A gente chorava nós temos um valor, não um preço Preço aqui, qual é o seu preço? Eu vou pagar, não, o valor não tem preço não dá pra... Quem venderia o filho aqui por 10 milhões de libras? Tem pai que pensou assim, rapaz Se subir um pouquinho essa oferta aí, eu mando esse menor viu? Deus que pensou assim, por menos eu deixo levar tudo Começa uma nova etapa Ô oh, Senhor misericórdia temos um valor incalculável Estou terminando Outro ponto aqui, ó, temos que deixar Presta atenção igreja Tudo isso aqui, Abraão viveu no caminho tá Ele foi treinado no caminho Ele foi sendo amadurecido no caminho No caminho Deus deu promessa, no caminho Deus mudou o nome No caminho Deus mostrou para ele falou, Olha para o céu, não tinha televisão, não tinha Netflix Olha para o céu, olhou para o céu falou, Dá para contar as estrelas gente? Assim será a tua descendência, assim será a tua bênção Olhe para a areia do mar Pode contar a areia do mar? Não dá para contar assim, será? Você vai ser bendito A sua descendência vai ser bendita Temos que deixar coisas ou até pessoas para trás Preste atenção Não se preocupe com as pessoas do qual Deus removeu da sua vida Vou repetir Não se preocupe com as pessoas do qual Deus Removeu da sua vida Ele viu coisas que você não viu Ele escutou assuntos sobre você Que você não escutou Ele assistiu falar de você Coisas que você não assistiu Então não fica com o hashtag chateado pro resto da vida Se Deus tirou alguém que estava atrapalhando O teu crescimento, não Continue Caminhe Existe um destino Que quando nós chegarmos lá É cada um para si e Deus por todos Literalmente Quantos deixaram de amar a Deus Porque olhou para o homem Em vez de olhar para a cruz Eu Euzinho Fiquei frustrado muitos anos Aí é que eu Não, não, vou olhar para, para a cruz Porque Jesus tinha um que duvidava Um briguento E um sem vergonha de um ladrão na turma dele Eu falei, não, vai ter esse tipo de gente no nosso meio mesmo Eu vou olhar para a cruz Porque que eu disse aqui, deixar coisas que Deus removeu Deus, Abraão no caminho teve que deixar o sobrinho e é tão lindo quando você tem uma promessa de Deus que quando Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão e eles cresceram no caminho, porque olha que no caminho a gente vai, sabe o que? prosperando, chegou um tempo que o gado cresceu tudo cresceu, e aí os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló, que eram o sobrinho. Deus falou, olha, deixa sua parentela ele, ele fez o que? ele obedeceu mas desobedeceu um pedacinho, que levou um parente junto, tem coisa que Deus está falando deixa patar, trás, não leva ninguém não leva absolutamente ninguém, que pode ser um peso lá na frente, e se tornou-se um peso, então Abraão chega para Ló e fala, fala o seguinte para Ló: olha, não dá para caminhar mais junto, mano na boa, cara, gosto de você, a gente emana há muito tempo, você é da família, é um cara legal você enriqueceu no caminho, eu também, também estou muito bem, é o seguinte, escolhe o lado que você quer ir, se você escolher as campinas verdejantes, pode ir para lá pode ir para aquele lugar que você quiser o lado que você for, eu vou ao contrário ele permitiu ele escolher, e Ló escolheu o melhor lugar, e Abraão foi seguindo, porque quando nós estamos com Deus não importa, sabe quando você não entende o lugar o que vale é que Deus vai te levar no lugar certo aquele que crê diz amém não estou entendendo o que está acontecendo. Mas Deus está vendo tudo. E Ele vai te levar no lugar certo. Quinto e último. Ele nos, amadure... Ele nos amadurece no caminho. Ao ponto de estarmos prontos. Para vivermos as suas promessas. Deus não permitirá ninguém debaixo deste teto. A ter uma bênção que não vai suportar carregá-la. Está pronto para ficar milionário? Se ganhar na loteria hoje, gente Destino, Dubai Volto para minha terra O Ceará Volto para Goiânia Volto para Vou comprar uma Ferrari Uma Lamborghini Não dá com dirigir nenhum carro normal Ainda quer dirigir um poçante se o dinheiro me tira do propósito, então alguma coisa está errado com o propósito, porque o dinheiro precisa amplificar, crescer o propósito, não tirar você dele. Se o meu sonho hoje é investir em pessoas e se eu tiver muito dinheiro eu vou fazer sabe o que? Pai, então alguma coisa está errada. Estão entendendo ou não? Se o cara é médico e ele ganha um grande montante de dinheiro, e ele ama cuidar de pessoas e salvar vidas, ele vai abrir um hospital. Entende? Deus usa da dor, das percas, do deserto, das traições, da tempestade, para nos treinar e nos fazer fortes. Se você se encaixa nesses exemplos dados, pode ficar tranquilo e tranquila, Deus está te moldando para estar em lugares altos, fique de pé. E que o louvor subisse aqui e chamasse a sábio lá em cima Se nós lermos aqui toda a história de Abraão No livro de Gênesis, você vai perceber algo Cada ambiente que Abraão chegava Ele levantava um altar de adoração Cada cidade que Abraão adentrava Ele levantava um altar de adoração para quem trabalha aqui de cidade de cidade, eu quero te ensinar algo que eu faço há muitos anos. Todas as vezes que você adentrar uma cidade, rapidinho, levanta sua mão e abençoe aquele lugar. Você não está percebendo nada, mas algo espiritual vai acontecer porque você levantou sua mão de autoridade. Está entendendo ou não? Tanto os céus quanto o inferno é muito organizado quando você vai pegar a estrada você vai sair do perímetro que você vive você não ora para Deus te abençoar a partir daqui você ora quando você chega na estrada porque agora é um outro perímetro existe um outro principado atuando lá está entendendo ou não? deixa eu repetir aqui o apóstolo Paulo fala sobre os principados as potestades, os príncipes que trabalham neste mundo tenebroso os demônios, eles são tudo organizados no inferno existe uma atuação aqui quando eu saio já é uma outra atuação lá está entendendo ou não? Aqui eu sou blindado e guardado lá, eu não sou, lá eu também sou. Mas para precaver, eu oro novamente. Oro em cada cidade que você adentrar, ora em cada lugar que você adentrar. Porque a bênção está ali. Abraão, cada lugar que ele pisava, irmãos. Tanto que é lindo, olha aqui. A gente fica preocupado em prosperar. E eu sei que é legal e é gostoso sim. De ter um bom dinheiro e, e faz parte também da prosperidade mas ele apenas obedeceu e Deus prosperou, olha aqui, vou repetir ele obedeceu e Deus prosperou ele obedeceu e Deus prosperou, ele entrava levantava um altar, ele chegava a um lugar levantava um altar, como que eu levanto um altar hoje, como nós levantamos o um altar, como ele fazia colocava pedras ali sobre umas uma sobre as outras e sacrificava animais não, não precisamos fazer isso, a gente faz uma coisa chamada oração abençoando pai, eu abençoo eu abençoo, eu abençoo. Bath, eu abençoo Londres Eu abençoo Oxford Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo Altares são levantados ali A igreja tem um poder tão grande, irmãos Porque, olha aqui, tudo é no caminho Está entendendo ou não? Está na estrada Nos caminhos, Deus vai atuando vai trabalhando em nós Abraão veio de Ur dos Caldeus A Bíblia fala que o pai dele era um fabricante de deuses E Abraão é o fundador do monoteísmo A adoração a um só Deus o cara veio de um monte de mazela um monte de história ah, porque você não conhece a minha história olha a história dele aqui o pai fabricava imagens o pai fabricava deuses e ele obedece a voz de Deus e Deus não amadurece ao ponto de ele dizer: ei, existe um só Deus e Deus faz uma aliança com Abraão este mesmo homem, Abraão as três maiores religiões do planeta partiu dele, judaísmo Islamismo e Cristianismo Tudo de um só homem Por uma coisa, obediência Porque ele entendeu no caminho A obedecer a Deus No caminho ele cresceu em Deus No caminho ele foi fortalecido em Deus No caminho ele foi sendo parecido com Deus No caminho, no caminho, no caminho Coloque as mãos Mais alto que você conseguir Faça uma oração perigosa Nesta noite Ó oh, Espírito Santo de Deus nós entendemos pela Tua Palavra que nós somos moldados, é no caminho, nós somos fortalecidos, é no caminho, Senhor. Queremos nos tornar melhores hoje, o tempo é hoje, o tempo é agora, Deus. Não dá mais tempo para perder tempo no tempo, nós queremos ser moldados por Ti. Se possível, muda o nosso nome, Deus. Se possível, muda a nossa história nesta noite. Se possível, Senhor, até os sonhos que não estão em sintonia com os teus sonhos, ó oh Deus. Coloque equilíbrio e nos guie no caminho certo que devemos caminhar. É no caminho que nós somos moldados. É no caminho que nós somos fortalecidos. É no caminho que os nossos olhos são abertos para enxergar o nosso destino deus o oh espírito santo nós oramos o oh espírito santo nós declaramos vem 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 sobre nós Ó, oh, vem sobre a nossa casa o nosso lar a nossa família os nossos amigos no nosso trabalho na empresa da escola, da faculdade, aonde nós estivermos e venhamos levantar altares a Ti. Aleluia. Se existe alguém que precisa receber uma oração, pode vir aqui à frente. Essa semana nós recebemos inúmeros telefonemas de pessoas exaustas cansadas, não sabe o porquê. Se você em algum momento essa semana ou em algum momento agora por último, os últimos tempos acorda bem termina o dia mal, não sabe o porquê. O cansaço vem aqui à frente. Quero orar por você. Pague as luzes para a gente ficar mais à vontade. Nós estamos num mundo de celebração, Deus está aqui presente, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos encher de ânimo. A Bíblia diz que no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ter bom ânimo é estar animado em meio ao caos. Ter bom ânimo é estar animado em meio a situações difíceis. Eu estou animado! Ah, está tendo terremoto, sim, eu estou animado, porque o meu Deus cuida de mim. Sua missa diz: mil cairá ao meu lado, em dez mil à minha direita, mas a minha casa, a minha vida, a minha família não será atingida. Eu confio no Senhor. Aleluia! Nos fortalece, Deus, nos fortalece, Senhor, fortalece a nossa vida. Nós entendemos, oh Deus, que Abraão, ele foi crescendo no caminho. Ele foi aprendendo no caminho. é no caminho, Senhor. Que o Senhor, Deus, nos mostra o destino do qual devemos percorrer. Fortaleça com noiva. Aqueles que estão nos assistindo nesta hora, não importa onde você estiver seja aqui, seja no Brasil que o Senhor te fortaleça que Ele te dê ânimo, que Ele te mantenha forte, que no dia mal vier você vai estar ali firme, firme firme no Senhor